0: Hoy quiero hablar de Bad Bunny. Tengo súper claro que mucha de la gente que me sigue en redes sociales no quiere que hablemos de Bad Bunny. Tengo también muy claro que hay un pequeño segmento de la población que pública o de manera privada disfruta de la música de Bad Bunny o por lo menos está prestándole atención a lo que está haciendo Bad Bunny. Pero lo cierto es que el fenómeno de Bad Bunny es ineludible. En algún momento de los últimos tres o cuatro años nos hemos encontrado con esta figura que polariza esa conversación pública y que creo que hace parte de ese panorama muy generalizado de la polarización. El nuevo larga duración de Bad Bunny que se anunció como viene sucediendo con absolutamente todo lo que pasa en el mundo de la música de forma repentina y desarrolla así una conversación muy interesante en términos públicos y de redes sociales. Pero sí quiero enfocarme un poco en la manera como Bad Bunny está construyendo esas conversaciones públicas y de esta manera haciendo parte del arte como este pintor de los tiempos, como lo dijo alguna vez un escritor de ciencia ficción. Y sí, considero que lo que está haciendo es en cierta medida arte por diferentes razones. La primera de ellas, pues porque tiene cualquier cantidad de enemigos, no solamente de amantes y de fanáticos, sino que también tiene sus detractores y el arte en esencia debe tener detractores y generar algún tipo de rechazo, repulsión. Y con Bad Bunny ese tema está bastante cubierto. Este es un disco generador de una guerra cultural muy interesante. Es lo que viene pasando con ese género urbano también desde el siglo XX, desde el final del siglo XX con la aparición de N.W.A., que generó una guerra cultural bastante fuerte y un rechazo muy grande, en particular por parte de legisladores blancos en los Estados Unidos. Y más adelante también una guerra entre ellos mismos, no esa guerra entre Ice Cube, e Easy E, luego de eso de Dr. Dre, de Snoop Dogg contra Easy, de manera que la cultura de lo urbano siempre ha tenido en sí misma un espíritu bélico muy interesante, pero en este caso tiene varios agravantes esa guerra cultural, este hecho de que, por ejemplo, esté utilizando una canción de Shakira que se ha vuelto de alguna u otra forma un himno del feminismo moderno visto desde la perspectiva y la óptica de las redes sociales, es decir, sin demasiada profundidad, sino simplemente con lo que se dice, con lo que se canta, con lo que se expresa y este cuento de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan y Bad Bunny utilizando esa frase, una de las más importantes de la música, este 2023 para darle la vuelta y decir que los hombres sí si lloramos, pero que seguimos facturando, pues va acrecentando esa guerra cultural. Además de eso, el tema de ideología de género está también muy presente en la manera como Bad Bunny aborda esa discusión que viene teniéndose y de la cual él ha hecho parte constantemente, vistiéndose de mujer, defendiendo los derechos de las poblaciones trans en público y un montón de otras manifestaciones, y volviendo a esa discusión a través de sus versos, diciendo que se da besos con villano antillano, esto hace parte de lo que alimenta esas guerras culturales en las que vivimos en la actualidad. Además de eso, otro tema que le llamó mucho la atención a la gente y que pude ver en las redes sociales que fue esta aparente animadversión contra los reggaetoneros o los raperos o los artistas de urbano colombianos empezando con la figura más importante del momento proveniente de Colombia que es Karol G que junta todo este tema de sexos y nacionalidades para crear una bomba de tiempo que sirve para para producir esta gigantesca conversación alrededor de nadie sabe lo que va a pasar mañana y esa frase puntual que dice que en Puerto Rico todas son bichotas no ha sentado muy bien tanto entre los fans como entre los colombianos en general Hay además unas cosas muy interesantes en el discurso del tipo como este cuento de la validación de su relación con Kendall Jenner algo que surgió inmediatamente después de ese episodio en República Dominicana en el que el artista puertorriqueño le lanzó un teléfono celular al agua a la que parecía ser una fan que se acercaba emocionada a saludarlo y que sirvió de alguna forma como para apaciguar ese silencio que se produjo inmediatamente después de ese suceso, el primero en aquel momento nos mostraba a un Bad Bunny aparentemente más humano, un poco cansado, después de una gira muy exitosa, llenando estadios por todas partes del mundo, pierde la razón, atacando a quien parece ser un fan. Habla un poco de eso, habla un poco en la primera canción, que suena bastante épica y misteriosa, algo que me mete al bolsillo cualquier disco, porque definitivamente me encantan los discos que tienen misterio, que juegan con esa naturaleza épica de un artista, con la soberbia de su carácter, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y por eso le he seguido siempre la carrera a artistas como Kanye West y como YouTube. pero en este caso puntual, volviendo al tema de esa validación de la relación de Kendall Jenner y Bad Bunny, pues se hace a través de las letras y de una canción en la que la artista puertorriqueña John Miko brilla brutalmente por encima de cualquier otra colaboración que siento yo que se hizo en ese disco. Definitivamente creo que esa es la mejor canción del disco que se llama Fina y ahí el cuento pues es el cuento del que yo creo que todo el mundo quiere oír hablar a Bad Bunny y su relación con Kendall Jenner, cómo se entienden, sabiendo que él no habla inglés, que ella no habla español, y pues la conexión es aparentemente profundamente sexual, profundamente carnal, y no tan emocional ni tan sentimental, por lo que siento yo que... Si bien puede ser cierta, está además muy bien ejecutada y funciona bastante bien para saciar el morbo de todos aquellos que han estado pendientes de esa relación que se ha visto tan pública en diferentes eventos y ceremonias. Y además de eso, también muy bien acompañada comercialmente con la relación que tienen ambas figuras con Gucci, con la casa Gucci, que se menciona de manera un poco cruda en la canción pero que ayuda a fortalecer esa validación de ese romance y por lo tanto también de su alianza comercial con Gucci está también dentro de todo este tema de la animadversión nacional contra J Balvin, este artista que lo respaldó, que lo apoyó desde el comienzo de su carrera y que de alguna u otra forma también sirve como una reivindicación para Balvin en términos de imagen pública luego de todo lo que ha sucedido con Residente, luego de todo lo que pasó después del de lanzamiento de su documental El Niño de Medellín, luego de que el artista antioqueño sigue intentando reubicarse en cierto mapa de esas conversaciones de las que ha desaparecido por todas estas razones ya mencionadas. Siento yo que esa tiradera, como la llaman, reivindica a Balvin como... Un buen tipo, por lo menos genera una conversación relevante dentro de esos grupos que están en las redes sociales desmenuzando este disco, hablando bien o mal de él. Y por supuesto está la respuesta muy desenfadada, muy relajada de Jay Balvin en un gimnasio, en un Instagram Live, o no sé si fue en un TikTok Live, pero fue de todas maneras en una transmisión en vivo en la que queda como un príncipe diciendo que el bad que conoce, es una muy buena persona, es un muy buen tipo y le da así un golpe de opinión muy positivo a su imagen, el primero, repito, en mucho tiempo después de la debacle producida por la sesión de Visa Rápida Residente. Y finalmente, si usted busca opiniones sobre Bad Bunny en redes y en particularmente en X, lo que se llama hoy X y que antes se llamaba Twitter, va a encontrar que donde se está librando más que nunca esa conversación a fuego con todas las de la ley es en esa plataforma y que esa conversación y ese tipo de conflictos que está generando esa conversación se ven acrecentados por la gran cantidad de desinformación que está circulando en estos momentos en esa plataforma unidas también al tema de la libertad de expresión dentro de la misma. Así que va a notar usted que ese producto, que ese nuevo disco, está produciendo más conflicto aún. Está produciendo más discordia, está produciendo más guerra y de esta manera define el zeitgeist que creo yo que es lo que finalmente define el arte bueno, malo, mediocre brillante, genial regular como usted lo quiera llamar pero a la final el zeitgeist el espíritu del tiempo como lo llaman los alemanes es definido por este tipo de conversaciones por este tipo de discursos el mundo está en guerra en todas partes aparentemente Bad Bunny también está en guerra con Balvin con Carol con podcasters con absolutamente todo el mundo y contra nadie aparentemente y así entonces usted se encuentra con un hilo conductor ese hilo conductor tiene mucho que ver con la manera como muchos medios digitales empiezan a abordar esa discusión desde lo nacional y por lo tanto se mete en terrenos geopolíticos, no entendiendo que residente es puertorriqueño y que de allá viene toda la debacle que se produjo originalmente para la carrera de Jay Balvin y que ahorita uno de sus pupilos más grandes esté dándole la espalda aparentemente o que por lo menos haya coincidido en hablar mal de algunos artistas o de algunas figuras que son todos colombianos. Y esto hace que muchas cuentas dentro de esas plataformas de redes sociales empiecen a ver la discusión como un tema de puertorriqueños contra colombianos. Algo que pues no sé si usted se haya dado cuenta, pero funciona bastante bien en términos de clics para todo tipo de conflictos. Entonces, cuando diferentes lugares de las redes sociales empiezan a enmarcar todo este discurso que parece ser en un principio entretenimiento, pero que la gente se toma tan en serio porque todos tenemos este lugar desde donde poder aullar nuestras opiniones, nuestras observaciones y también defender nuestras pasiones y atacar la de los demás, ponemos sobre la mesa un tema nacionalista, que se interpreta como Bad Bunny está tirándoles a los colombianos. Se vuelve entonces también un tema político, pero entra a ser parte de una conversación muy vigente y muy relevante en los medios de comunicación, en particular en los medios de comunicación digitales y en aquellos de los cuales la gente joven a la que le está hablando está prestando atención. Y por el lado estético, que me llamó muchísimo también la atención, abandona esas huestes que lo han llevado a la cultura comercial, al mainstream, al lugar donde ha ocupado este puesto como el artista de reggaetón más grande del mundo. Y los abandona. Los deja sin su dembow, los deja sin su perreíto, ahí solamente, según lo que dicen muchos de los conversadores y lo que puede uno oír a grandes rasgos en este disco de 22 canciones, una sola canción producida además por un colombiano, por Fade, que tiene esos mismos elementos que le dieron su vigencia y su relevancia con su álbum. ¿Cómo se llama ese disco? Se me olvidan los discos de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. Entonces, al abandonar a estos públicos que... Muchos de ellos aparecieron allí simplemente por encajar dentro de lo que se había convertido en una fiebre gigantesca que termina poniéndolo dentro no solamente del mapa comercial, sino dentro del mapa de lo cool. Escuchas a Bad Bunny porque tus amigos oyen Bad Bunny porque a ellos les parece cool Bad Bunny y vas a los eventos de Bad Bunny o a los conciertos de Bad Bunny porque la chica que te gusta quiere ir a Bad Bunny o porque simplemente quieres que te vean en el concierto de Bad Bunny. Esos públicos que lo han acompañado algunas veces de manera muy ciega y que lo acompañaron desde que comenzó la pandemia e incluso un poco desde antes empiezan a abandonarlo luego de que Bad Bunny regrese al trap. Este lugar donde halló una legitimidad original y que está buscando nuevamente a través de la calle. Aunque aún así, muchos amigos y amigas no le creen esa postura de calle simplemente porque lo disfrutaban más en la postura más perreística, si se quiere. Hay varias cosas también que ayudan, de todos modos, a que esa postura de calle funcione en términos sonoros. Por supuesto, la producción es impecable, así a mucha gente allá afuera no le guste o no le parezca lo que están haciendo. Simplemente tiene una resonancia y un eco muy interesante en particularmente los públicos norteamericanos y las segundas y terceras generaciones de latinoamericanos criados en los Estados Unidos que están oyendo lo que está pasando con Drake, que están oyendo lo que está pasando con Little Yari, Little Lucy Bird y con muchos músicos más. Así que inicialmente ese regreso a la calle, viene muy cargado de una relevancia sónica que está funcionando muy bien en los Estados Unidos. Se desmarca también de su estatus de ídolo. Dice, yo no soy Daddy Yankee. Uh. Pero en la medida en que va avanzando el disco y en esas cuatro primeras canciones, aparece Tego Calderón en algunos samples. De manera que si bien se está desmarcando, de todos modos tiene un referente muy grande que además de eso valida muchísimo a Bad Bunny delante de los públicos que nunca han disfrutado del reggaetón, pero que defienden a Tego Calderón. No soy Dari Yankee, pero me gusta Tego. Y yo no sé si de pronto usted haya tenido la oportunidad de oír este álbum de Bad Bunny, pero a mí me dio la impresión inmediatamente después de oír ese sample de Tego Calderón, que es la influencia que tiene Tego sobre el estilo de Bad Bunny a la hora de rapear o de reggaetonear es bastante fuerte, incluso pensaría yo la más fuerte de todas las influencias que pueda tener el reggaetonero puertorriqueño. Y es curioso porque ese estilo un poco perezoso un poco con el tono de bostezo que le han criticado tanto a Bad Bunny fue siempre muy aceptado por la gente que ha oído a Tego Calderón pero como es Tego, a él sí se le perdona, a Bad Bunny no tanto. De manera que tiene todos los elementos para producir una conversación digital muy similar a todas las que se producen en redes sociales en la actualidad en términos orgánicos, mientras va abandonando por parte y parte elementos que lo han hecho muy grande en el mundo latino y regresa a ese tradicionalismo del jepo, visto desde lo más reciente que puede marcar la tradición, es decir, desde el trap, y que lo hicieron muy famoso con una canción como Soy Peor. Se está alejando un poco de ese progresismo base que lo comercializó en discos como El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti y como un buen político o como un buen generador de contenido en la actualidad, pone a todo el mundo a pelear. Es curioso el fenómeno de Bad Bunny, es un fenómeno de masas, pero en esta ocasión las masas juegan más en su contra que a su favor y sin embargo saldrá adelante. Puede que las canciones que tiene este disco no sean perreables, no sean tan atractivas para ese público masivo, pero da la impresión de que con base en todo lo que conversa, en todo lo que se dice, en las colaboraciones que aborda, en la forma como se acerca a este alejamiento de sus principios musicales, Bad Bunny se vuelve a poner en la cima del género con una conversación relevante, con un público que lo ama, con otro público que lo odia y manteniéndose así muy vigente en el mundo de la música. Muchísimas gracias por estar hasta este momento y nos vemos y nos oímos en una próxima ocasión.